0: Bismillah ar-rahman ar On continue donc, inshallah avec les piliers de l'islam. Après la shahada, donc on va aborder la prière et on va l'aborder, inshallah, à partir d'un hadith du prophète sallallahu qui dit donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi nous dit, lorsque la prière, donc la prière en commun, est sur le point de commencer. Donc, il y a eu ce qu'on appelle l'Iqama. Donc, ça y est, les gens, ils vont, ils, vont, ils vont prier. Que nous, voilà, on va vers cette prière, on avance vers la mosquée. Bah, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, bah, On a tendance à se précipiter pour, pour, euh, voilà, pour euh, commencer la prière avec les gens et être là dès, dès le début de la, de la prière et ne pas manquer aucun... Aucune partie de cette prière. Et le, le prophète, il nous dit « Ne vous y rendez pas avec précipitation, mais allez-y en marchant en toute sérénité et avec waqa, donc avec beauté, majesté. Priez ce que vous aurez pu prier et complétez ensuite ce que vous aurez manqué. » Alors c'est un hadith, voilà, en, en apparence, il parle de détails de la prière. Mais je pense que c'est l'un des hadiths les plus importants du prophète, parce que ce hadith nous donne, et c'est pour ça que j'ai préféré commencer par... Il nous donne la, ce que le prophète, wa sallam, attend de sa communauté. Ce qu'Allah, azawajal veut de ses cinq piliers. En gros, ce hadith, il, il définit ce qu'est la religion, ce qu'est l'islam. Et il donne une hiérarchie et nous rappelle l'ordre des choses donc lorsque la prière va commencer et que vous êtes en train de marcher vers cette prière vous entendez que ça y est les gens ils vont commencer et ben, le prophète nous dit surtout ne vous précipitez pas Manquer le début de la prière manquer une partie de la pri prière ça pour le prophète c'est secondaire c'est pas ça qui compte pour lui et pour Allah Azza wa jalla. Pour le prophète, alayhi wa sallam, ce qui est primordial, c'est de garder la sérénité, la beauté et la majesté du croyant. Même s'il manque une partie de la prière. Et cela nous fait découvrir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous fait découvrir le sens de la sunna. Qu'est-ce que la sunna du prophète Qu'est-ce que la tradition du prophète Qu'est-ce qu'imiter le prophète Qu'est-ce que vivre l'islam comme le prophète alayhi wa sallam Eh bien, vivre l'islam, c'est justement donner la priorité à l'intérieur avant l'extérieur, avant l'acte lui-même. Et dans un autre hadith, même a posteriori d'ailleurs, même, euh, même après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Donc celui dont la prière ne l'empêche pas de commettre des actions blâmables ne fait que s'éloigner encore plus de Dieu ce qui est dangereux en gros ici par la prière on peut s'éloigner de Dieu par la prière c'est pas en manquant la prière déjà a priori ce qui compte c'est notre état intérieur il nous dit et puis a posteriori ce qui compte c'est l'effet intérieur qu'a eu cette prière sur nous parce que si elle n'a pas l'effet qu'elle doit avoir intérieurement au contraire on tombe dans ce qu'a dit tout à l'heure euh, euh, Younes euh, on, on, tombe de, on passe du rituel au ritualisme et donc on s'éloigne par la prière on s'éloigne du but même de la prière il ne fait que s'éloigner encore plus de Dieu. Donc, ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas l'apparence, l'acte lui-même, le culte lui-même, mais son sens est ce qu'il nous apporte intérieurement. Ce qu'il nous apporte donc intérieurement au niveau de la séquine, dit le prophète, quand vous allez vers la prière, « allez bis séquine » Avoir une certaine, vous, avez, vous devez l'aborder avec une paix intérieure, une sérénité. Il n'y a pas d'islam sans cette sérénité, sans cette paix intérieure. Faire l'acte pour l'acte, si cet acte n'est pas accompagné d'une certaine paix intérieure, d'où l'islam, le et la paix dans la soumission, il n'a pas de sens. Ça, c'est le, 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 le premier fondement. De, de de tout acte et de toute pratique euh, culturelle ou rituelle. Le deuxième, et je vais en parler et insister parce que on le néglige aujourd'hui malheureusement, il dit allez comme à la sérénité et puis C'est quoi l'uakar C'est c'est un mélange entre c'est difficile à traduire c'est un mélange entre majesté et beauté. Être avoir une, une prestance, une euh, c'est une belle majesté. Euh, ou une beauté majestueuse si on veut donc on voit le prophète ce qu'il veut pour nous il veut pour nous un état intérieur de paix et il veut pour nous une incarnation de la majesté et de la beauté c'est ça qui est essentiel pour vous, et il nous le dit en parlant de quoi du pilier fondamental de l'islam il nous dit vous avez manqué une raka, vous avez manqué takbira, vous avez manqué le vous avez... Eh bien, rattrapez ça après. Pour moi, ça, c'est un détail. Que vous, que vous soyez là, pour les quatre, vous en avez manqué un, deux. Mais est-ce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui Il suffit d'aller à la mosquée. Bah dès qu'il y a l'iqama, bah tu as la personne qui passe avec Allah ou akbar limite en plongeant, l'eau qui déborde de ses mains suite à l'ablution. Quel état spirituel lequel... Et au contraire, on pense même bien faire. Là, je ne critique pas parce que ça part d'une bonne intention. Attention, on ne juge pas. Ça prouve qu'on a juste inversé l'ordre des choses. Inversé la sunnah du prophète au nom de quoi Au nom du respect de la sunnah. Parce que celui qui fait ça il ne fait pas ça par, par volonté de, de contredire le prophète il fait ça avec la bonne intention il pense que c'est comme ça en se précipitant, en venant à la mosquée en courant en négligeant son état intérieur en étant là à l'instant T c'est comme ça qu'il a vraiment suivi la sunna du prophète wa alors que c'est même contraire à la sunna du prophète wa sallam, qui lui nous oriente vers autre chose vers cet aspect de sérénité et cet aspect de beauté. Un musulman, pour le prophète, c'est quelqu'un qui est en paix intérieurement et qui est beau extérieurement. Ce n'est pas quelqu'un qui est là à chaque fois ou qui fait les, les actes de culte de telle ou telle manière ou dans le respect de telle ou telle règle. Ça, c'est l'outil, le moyen. Le but, c'est autre chose. Le but, c'est paix, sérénité, beauté, majesté, dignité. Et c'est ça l'islam. Et c'est ça le sens de toutes, ces, de toutes ces pratiques, justement. Ce sens de beauté, pourquoi je vais insister là-dessus, j'ai dit, parce que c'est négligé aujourd'hui. On prie n'importe comment. Allah, il nous dit, « zinatakum kulli masjid » Au fils d'Adam, revêtez-vous de beauté en tout lieu de prière. Oui, mais ça c'est secondaire, c'est la prière qui compte. Pourquoi celui qui a donné cet, cet ordre, c'est qui C'est Allah ou c'est pas Allah C'est le même que celui qui a donné l'ordre de faire la prière ou c'est pas le même Mais on nous a donné, on nous a fait un, un, certain, une, un certain barème. Ça, c'est important, ça, ça passe en premier, ça, ça passe en deuxième lieu. Il y a une obligation qui s'appelle la prière. Être beau pour faire la prière, ça, c'est bien, mais c'est une option. Alors que c'est le contraire. Et c'est un ordre divin, comme l'est la prière ou le jeûne ou la zaquette. C'est l'impératif qui est qu utilisé. Revêtez-vous de beauté en tout lieu de prière c'est comme accomplissez la prière acquittez-vous de la zaquette et eh bien soyez beau c'est un ordre mais ça c'est secondaire aujourd'hui et même dans la dans l'imaginaire collectif et je sais que même en nous-mêmes quand je suis en train de dire ça je sais qu'il y a quelque chose en nous pour laquelle oui mais il y a la prière et, les, et, et ça c'est du décor Non. Il faut inverser cet ordre, cette, cette, euh, euh, cette fausse hiérarchisation qui a eu lieu avec le temps. Et on le voit voilà, déjà à l'échelle individuelle et puis même à l'échelle des mosquées. On tout à l'heure de comment le quantitatif est, est devenu plus important que le qualitatif. Aujourd'hui, une mosquée, c'est comment accueillir plus de monde. Comme si ça n'avait aucune importance, où est-ce qu'on prie Par quoi on est entouré dans quel cadre on prie dans quel, dans quel habit on met en faisant la prière Quel est notre état en abordant cette prière Eh bien, c'est parce qu'on a tout simplement perdu le but de l'islam, le sens de la sonna, le sens intérieur du message du prophète, à cause, justement, de ce formalisme dont on parlait tout à l'heure. Et, et justement, pour... Euh, pour pouvoir arriver à, à accéder à ce sens intérieur, il faut un cheminement spirituel. D'où la nécessité du cheminement spirituel. La, la, la question posée tout à l'heure, j'ai dit qu'elle pouvait avoir beaucoup de réponses. Parmi ces réponses, pourquoi on est dans le formalisme, pas justement euh, dans le sens intérieur Parce que c'est plus facile pour l'âme aussi c'est plus facile pour l'âme de parler, de polémiquer, de dire non, il faut faire ceci, à ah, lui, il faut faire cela Ah ouvre tes jambes, non, c'est quatre pas non, il faut faire passer un pigeon entre les jambes non, il faut pouvoir faire ceci et la, 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 la main doit arriver aux oreilles non, aux orteils, et ainsi de suite ça, ça, ça nourrit l'âme même mon madhab comme on a dit tout à l'heure, Younes est le bon, votre madhab est mauvais les madhab du Maghreb sont plus proches ceux du... et ainsi de suite mais ça, ça nourrit l'âme ça, pour l'âme, il n'y a pas d'effort. Au contraire, ça lui permet de dire « moi, j'ai la vérité » et donc de la renforcer encore. Mais travailler sur soi, ça, c'est lourd pour l'âme. Rechercher la sincérité, ça, c'est lourd pour l'âme. S'appliquer, chercher l'excellence, ça, c'est lourd pour l'âme. Parler, dire ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, juger, ça, c'est au contraire. C'est une nourriture pour l'âme. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a négligé l'aspect intérieur et qu'on s'est euh, dispersé dans les polémiques extérieures, entre autres. Et d'où le fait que la science qui s'occupe, et, 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 et dont la, euh, dans la matière, et dont le but est la purification de l'âme, et aujourd'hui même remise en question. Quand on parle tout à l'heure de, de, de soufisme, c'est quoi le soufisme en fait C'est ce qui permet ce cheminement intérieur. Mais le soufisme, comme on m'a dit tout à l'heure, Younes, ce n'est pas une option. Dans le hadith de Gébril qu'a cité Younes, Islam, imen, ahsen", « Donc, Islam, Iman, Ehsan », c'est ça Donc « Islam », c'est les cinq piliers. Le, « Iman », c'est le dogme. Euh, « Ehsan », c'est l'excellence. Le malin, shaitan, joue sur les termes. Et c'est même son terrain privilégié. Parce que c'est la meilleure façon d'induire en erreur. Lorsque, par exemple, on a appelé la dimension exotérique liée aux cinq piliers, l'islam, le malin peut utiliser ça pour résumer l'islam à l'islam, aux cinq piliers tel que ça a été fait par le prophète. Pourquoi le prophète, wa sallam, et l'enseignement de, de Jibril qui qu qu lui a confié ou transmis a choisi le bon islam Il aurait pu choisir un autre mot pour ne pas justement induire en erreur. Dire par exemple que la première dimension d'islam c'est sharia ou autre, la deuxième c'est imen, et la, la troisième c'est Hassan, pour qu'il n'y ait pas cette confusion entre la religion islam en général et la dimension exotérique ou les cinq piliers <coughs> en particulier non, pourquoi Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Allah veut qu'on ne perde pas l'essentiel. Que justement, ces cinq piliers, cette base de laquelle on parle aujourd'hui, soit la porte de l'entrée vers l'islam et qu'on l'associe à l'islam. Parce que, comme j'ai dit, si on perd les piliers, on perd l'édifice. Mais ça ne doit pas nous induire en erreur. En résumant l'islam à cette dimension d'islam. Parce que qu'est-ce qu'il dit, le professeur à la fin du hadith Il est venu vous enseigner quoi Votre religion, donc la religion de l'islam, n'est pas uniquement la dimension de l'islam résumée aux cinq piliers. L'islam, c'est islam, iman ihsan. Et les trois sont des composantes. Et les trois sont essentiels. Mais si on, on résume l'islam à ces cinq piliers-là, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Et la deuxième façon de, de, du malin, justement, de, de sortir de, euh, de, ou d'égarer, c'est la confusion euh, des termes au niveau de, euh, de l'ehsène. Le mot ehsène, ça veut dire quoi Excellence c'est ça Donc, on cherche à... Et comme si, donc, ça, ça donne une, une impression d'option, donc quelque chose d'optionnel. On... Celui qui veut chercher la perfection, eh bien, qu'il fasse ça. Non, c'est une composante de la religion. La recherche de la perfection n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on qu peut choisir ou pas choisir. Vivre pour Dieu, corps et âme, c'est pas... Un... Il bah y en a qui veulent s'arrêter au niveau de l'islam et il y en a qui veulent. Non, non, non. Nous avons été créés pour ça. Allah nous dit Je n'ai créé les djinns et les hommes que. que. pour qu'ils m'adorent, que pour euh, qu'ils soient mes serviteurs. Il Donc l'adoration de Dieu, être serviteur de Dieu, c'est la raison d'être même de notre création. Et encore une fois, le malin peut jouer sur les termes. Comment Entre ibad et reboudi. Entre acte d'adoration et état de servitude. Parce que si on appelle les, les piliers ou les pratiques de l'islam « ibadet », acte d'adoration c'est comme si si on a fait ça on a réalisé la servitude l'uboudia non l'uboudia c'est celui qui est serviteur d'Allah ce n'est pas juste pendant les cinq prières ce n'est pas pendant le ramadan c'est ma prière mes, mes rites mes pratiques Ma vie, ma mort, sont tous pour Dieu, Seigneur des mondes. Il commence par la prière justement, mais tous les aspects de ma vie et même ma mort, leur orientation doit être Dieu. Donc la prière, c'est une porte. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas parce que j'ai fait mes prières de cinq jours que j'ai réalisé la servitude. La servitude, c'est un état intérieur permanent. Ça intègre toute notre vie. Et la prière, c'est quelque chose qui va servir, justement, à garder cet état en permanence. Dès qu'on se disperse dans le monde, non, viens ici, mets ta tête par terre, souviens-toi pourquoi tu es là. Tu reviens au monde, mais tu, le, tu y reviens comment Par Dieu et pour Dieu. Et pour Dieu. Et ce, ce sens intérieur, justement, on le réalise après un, un cheminement. Et ce cheminement, le soufisme, justement, le permet. La voie de l'Ihsan le permet. d'ailleurs, quand est-ce que le préfet, ce préfet, ce préfet a reçu la prière C'est suite au, au voyage, à l'Isra ou al c'est ça L'Isra ou al c'est ben le symbole de l'Islam Iman Ihsan. L'Islam, c'est ce voyage horizontal dans la connaissance théorique on est encore sur terre, il est parti, le Prophète de la Mecque à Jérusalem. Donc, sur le plan horizontal, on apprend la religion sur le plan horizontal, Islam, puis il y a une ascension au niveau humaine pour atteindre l'Hsène et voir, et c'est là que le Prophète a pu contempler. Le cœur n'a pas menti ce qu'il a vu dans, dans le Coran, on dit. sourate 53, verset 11. Le prophète a vu an katara, un tabou qu d'Allah qu'enna katara, ersène, horizontal, ascension à travers la foi, en creuse intérieurement pour arriver à l'ersène. Et c'est là qu'il a reçu la prière. C'est suite à un cheminement qu'il a reçu la prière. Et c'est aussi comme ça que les maîtres soufis, les maîtres spirituels, au bout d'un cheminement, ils ont reçu l'essence intérieure et les secrets et les mystères des actes d'adoration et de la prière en premier lieu et qu'ils ont pu nous les transmettre Cheikh alawi on a parlé, Al-Ghazali on a parlé Ibn Arabi on a parlé alors ça, ça mérite c'est un thème à les secrets de la prière C'est on a constaté tout un kitab Al-Ghazali, kitab au Asar salat et les secrets de la prière mais, mais pour déjà nous euh, nous permettre de moins de goûter à ce qu'ils ont goûté, Inshallah. On va, on va en parler. On va déjà commencer par la, euh, par la, la première étape avant la prière, qui est al wudu, la purification. Euh, allant, tout à l'heure, Younes a lancé un, un signe concernant cette, cette, euh, ce sens de, de ce wudu où l'eau, en vérité, nous dit Cheikh oui, c'est euh, l'eau, c'est la connaissance. L'eau, c'est l'enseignement spirituel. L'eau par laquelle on se purifie avant, c'est cet enseignement spirituel qui nous permettra de nous purifier de nos, de nos attributs humains pour incarner des attributs divins. C'est ce qui va permettre de purifier tous nos sens pour vi vivre, et recevoir et sentir non plus par notre humanité mais par le divin par Dieu et cette eau pure nous dit Sheikh Al-Alaoui qui est une condition aussi pour pouvoir se purifier on la trouve c'est ce qu'il nous dit elle jaillit des cœurs déconnaissants des si l'eau par laquelle on fait doit être pure et eh ben on doit chercher de la même façon, l'eau qui jaillit pu, l'eau pure, de la connaissance qui jaillit des cœurs des connaissants. Et donc, en gros ce, ce wudu, c'est le fait d'aller chercher la connaissance auprès des maîtres, auprès des auprès des maîtres spirituels, pour pouvoir cheminer ensuite à travers la prière. Et comment on commence ce cheminement à travers la prière On commence par en étant debout. Donc déjà dignité on se met comme interlocuteur valable devant Dieu. Pourquoi Pas parce qu'on a décidé de l'être, parce qu'Allah l'a voulu. Allah nous a donné cet honneur, cette dignité. Allah a fait de nous un, le lieutenant de Dieu sur terre. Et donc on doit l'assumer, l'assumer pas par nous, par lui. Et c'est la première chose qu'il attend de nous. On commence la prière en étant debout. Mais malheureusement, la communauté ou les musulmans, ou beaucoup de musulmans, on va dire, on a perdu cette notion-là, cette notion de dignité. Il y a une forme de, de, même de dépression parfois qui règne chez, chez, les, chez les croyants. Un manque même de confiance en soi. On a même envie de, voilà, de, de faire nos preuves et de montrer que nous... Non, nous sommes... on, a, on a perdu cette dignité qui est dans notre fatra même. Et donc la prière nous la rappelle dès le début. Dès qu'on se pose, on se met debout devant Dieu, conscient qu'on est des interlocuteurs valables devant lui, par lui, parce que lui, il a voulu. Ensuite, on fait quoi Akbar Allahu On lève les mains et on dit « Allahu Akbar, Dieu est grand ». C'est quoi ce geste C'est jeter le monde derrière nous. Lever le main, c'est jeter le monde derrière nous en disant que Dieu est plus grand que tout ce qui peut occuper mon cœur comme souci. Il n'y a pas, je n'ai pas de souci plus important que le fait de se poser devant Dieu. Un saint, DJ, un grand saint, Sophie, disait que la sainteté, c'est être à chaque instant debout devant Dieu, être à chaque instant en état de prière et c'est ça qu'on qu apprend à réaliser par la prière on jette le monde et on dit Allah est plus grand le prophète sallallahu alayhi nous dit justement pour nous rassurer en faisant chose est. celui qui fait de tous ses soucis un seul souci qui est justement l'agrément d'Allah Allah, Allah s'occupera de, de tous ses problèmes, que ce soit dans la vie ou dans l'au-delà. Donc déjà, on commence avec une certaine confiance. Quand j'abandonne le monde pour Dieu, je l'abandonne pas en fait. Je le confie à celui qui peut le mieux s'en occuper. Et c'est ça que je peux déjà commencer à être présent à Allah par le geste d'Allah. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui transforme intérieurement. Je suis digne d'être devant Dieu par lui et j'abandonne je, et je, tous mes soucis pour lui. Parce qu'il sait s'en occuper mieux que moi. Et puis je commence en disant quoi ?« Alhamdulillah rabbil alameen » El Fatiha. Je commence par en étant reconnaissant de ça. Reconnaissant du fait qu'il m'a donné cette dignité et qu'il m'a promis et qu'il m'a permis d'abandonner tous mes soucis et de, le lui, de, les, de, les, de les lui confier pour qu'il s'en occupe. Et je lis la Fatiha. Et puis je fais quoi Il y a ce recours. C'est quoi ce recours cette... Inclination, cette inclinaison et eh bien c'est le début du cheminement spirituel c'est une première étape et c'est beaucoup de adeb dans, la, dans le recours il y a le adab envers Allah il y a la glorification d'Allah quand on avance vers Dieu dans le cheminement spirituel l'adab est primordial et puis ça se fait progressivement le but c'est d'aller vers Dieu, vers sa proximité, mais ça se passe progressivement. C'est un, une évolution spirituelle. Qui se fait comment Dans l'Adeb. D'où les soufis ont fait de l'Adeb le respect des règles de convenance envers Dieu, en premier lieu. Parce que le, les Adeb, malheureusement, quand. quand J'ouvre juste une parenthèse. Euh, euh, des adeptes de, de, des voies spirituelles des turouks etc malheureusement aujourd'hui ça, ça, ça donne parfois l'effet contraire, ça nourrit le formalisme je fais telle chose avec mon chir euh, je, je suis mon avec avec les fukharat ma il faut être respectueux avec sa tariqa mais on doit être respectueux devant Allah et cette tariqa ou ce shiq ou ses frères n'ont le mérite de respect que suite à ce lien avec Allah azzawajal. sinon c'est du formalisme sinon c'est mon shir, ma tariqa mes confrères et les autres j'ai pas besoin d'avoir adab avec eux, et c'est pour ça que l'évolution dans le lien avec Allah c'est une évolution dans le adab dans le respect, le jour où je respecte tout, même le gobelet ça montre que je suis présent à Dieu en tout. Et le respect des règles de gonflance et des edèbres au sein de la tariqa, leur but c'est de nous enseigner de sentir la présence de Dieu au-delà de la tariqa. Mais sinon, on est prisonnier et on est formaliste au nom du non-formalisme. On est prisonnier de la forme au nom du, non, au nom de, du fait que je suis au-delà de la forme. Moi je suis au-delà de la forme, je suis dans un tariqa soufi. Alors que je suis prisonnier d'une forme qui s'appelle soufisme. Et donc d'où l'importance de, de cheminement à travers l'adeb. Après le cours on se lève encore. Donc dans ce adèbe on reste digne. Ce n'est pas de la mesquinerie le cheminement spirituel. Ce n'est pas de la mesquinerie, la, 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 la voie spirituelle. Le faqr, la pauvreté spirituelle, ce n'est pas une négligence. Il faut toujours revenir et rester dans la dignité. Et c'est pour ça qu'on revient, encore une fois, debout. Pour ensuite aller vers Dieu, par tout notre être, vers où Vers la prosternation, le lieu de proximité par excellence envers Dieu. Pourquoi Parce que quand est-ce qu'on est le plus proche de Dieu comme a dit tout lorsque on n'est plus dans notre âme, c'est l'extinction le, de l'âme qui nous permet d'être plus divin, plus rabbin, plus proche de Dieu. Et c'est en mettant notre nez, centre de l'orgueil, sur terre qu'on éteint l'âme. Et c'est là justement qu'on est le plus proche de Dieu, d'où le symbole du fané, fané de l'âme. L'âme s'est éteinte. Elle a compris que On a compris que c'est une illusion et que c'est pas pour elle que je dois vivre. Je dois vivre pour Dieu. Et c'est en réalisant ça, en mettant ce bout de nez d'orgueil sur terre, que je peux justement sentir la proximité divine. Et puis je me lève. Je reviens dans le barcar. Parce qu'Allah, s'il nous a créé hommes, c'est qu'il vaut que nous soyons des hommes. Ce n'est pas juste pour s'éteindre en lui. Allah, s'il nous a créés hommes, c'est qu'il veut, il veut qu'on vive avec cet état humain aussi. On le dépasse, certes, mais on est des hommes. Mais on est des hommes. Et c'est un exercice. On y revient. C'est un va-et-vient. D'où c'est dit ce barzakh. C'est un va-et-vient entre, entre l'état de divinité, entre guillemets, et cet état humain, voulu aussi par Dieu. Et puis, on, quand on finit la prière, on l'a finie dans quel état De fana ou de baqa D'extinction ou de, de baqa Pourquoi Parce qu'Allah, tout ce qui nous fait vivre, il ne nous fait pas vivre juste pour sortir du monde. Non, pour sortir du monde à un moment, mais pour mieux y vivre. Et pour mieux l'aborder par la suite. On quitte la prière, on ne la quitte pas après prosternation, après Fana, on la quitte dans un état de baka, dans un état divin et humain, et humain en même temps. Et on le finit en disant, alaykum. on aborde donc le monde dans la paix. Et qu'Allah nous donne la paix.